0: Avant le confinement, on était plutôt sur des cycles de ventre entre 6 et 9 mois pour arriver à un bon momentum dans la constitution des budgets, dans l'identification d'un, d'un, d'un besoin. Et c'est vrai que ça fait sept semaines qu'on vit une période assez extraordinaire et je pense que ça va nous offrir aussi une bonne opportunité pour le, le futur où je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience pendant ce confinement qui nous a vu revoir un petit peu nos process et la façon dont, dont on a travaillé notre, nos différents lancements. Mais là, on a embarqué une quarantaine de clients sur, sur les sept dernières semaines. Donc, on n'a jamais vu ça avec des cycles de vente en quelques jours.
1: Bienvenue sur le podcast de « We sales by DCS ». Je suis Pierre Michel, cofondateur de la société Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs et directrices commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Elsa Fugger de la société Sport Heroes. Elsa, comment vas-tu
0: Bonjour Pierre-Michel, écoute, ça va super bien. Merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être avec toi pour partager cette expérience.
1: Et on partage une double expérience ensemble aujourd'hui, puisque nous sommes le 12 mai, à la fois podcast ensemble et à la fois euh, quasiment le premier jour du euh, déconfinement. Comment ça se passe Si vous Vous avez un peu de monde au bureau
0: euh, écoute, euh, on a euh, cinq personnes qui sont revenues au bureau euh, pour toute la semaine et euh, on en aura une dizaine la semaine prochaine avec, euh, avec déroulement, un planning bien détaillé par notre responsable RH, donc les choses commencent à revenir euh, tout doucement à la normale, ce qui fait du bien.
1: Et oui, ça fait plaisir, on en a, on en a besoin euh, aussi. Alors Elsa, est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement donc, euh, la société Sport Heroes avec mon super euh, accent euh, franglish <rire> Et surtout, à quel problème vous répondez
0: Alors, Sporty Rose, c'est une start-up française issue de la Sportech, créée en 2014. On est éditeur de, d'applications spécialisées sur la thématique du sport et du bien-être, dont la mission est de donner à chacun l'envie de bouger et de mieux vivre. On fournit un accompagnement au quotidien pour s'informer, rester motivé, se, se challenger et ainsi modifier ses habitudes de vie en profondeur. Au niveau du business, on a en fait deux verticales. La première, euh, c'est la création et l'animation de services auprès du grand public. Donc on, a, on est propriétaire de trois marques, euh, Running Heroes, Cycling Heroes et Swimming Heroes. Et on accompagne aussi des marques dans la création, l'animation et la monétisation de leur propre communauté. On travaille avec Ironman, avec Paris 2024 pour l'animation du club running pendant toute la préparation au jeu. On accompagne Sport 2000 dans leur livret, euh, livret sport. Et on a une deuxième verticale que j'accompagne depuis son lancement il y a trois ans maintenant. Donc, c'est United Heroes qui est un service proposé aux entreprises, donc au B2B, qui souhaitent s'engager pour accompagner le bien-être de leurs collaborateurs. Donc, au total... 1,3 million de personnes réparties dans 160 pays Ils utilisent un de nos services proposés par Sporty Rose. On travaille avec 300 marques, entreprises et ONG engagées qui font grandir notre mouvement. Sporty Rose, c'est 70 experts passionnés répartis sur quatre bureaux. Paris, pour la majorité des effectifs, Londres, Sydney et Madrid. Et depuis un an, on s'est engagé dans la protection de l'environnement et on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des ONG œuvrant pour la protection de notre planète. En B2B, du coup, à quel problème on répond Vous savez, lorsqu'on est on est DRH chez Orange ou EDF, il est difficile d'attirer des des talents, de fidéliser également, de gérer les burn-out, de renforcer la cohésion des des équipes et tout simplement de, de les engager au quotidien. Donc, on gravite dans un univers en plein mouvement où les startups ont changé les règles du jeu. Et les entreprises, particulièrement les grands comptes, ont besoin de se renouveler. Donc le sport est un levier universel ultra puissant pour créer justement ce ce lien social. Donc il y a deux ans et demi, j'ai fait le pari de rejoindre cette aventure et de prendre la direction de cette BU en tant que directrice commerciale pour tout construire. On vend du coup une plateforme digitale disponible sur app mobile et interface web, plus des services additionnels. Et du coup, tu y retrouves des, des conseils bien-être, des challenges individuels, collectifs pour soutenir des, des causes et des associations, des équipes en fonction de la, des enjeux de l'entreprise, un outil social pour que les gens puissent échanger, partager de façon ludique. On anime des ambassadeurs dans nos programmes. Bref, tout ça, c'est complètement personnalisable à l'environnement et aux enjeux de, de nos clients. On accompagne aujourd'hui plus de 150 clients dans la mise en place de, de nos programmes. Des clients comme Orange, EDF, NJ, Harmony Mutuelle, Price, Intermarché, Total, AESIO.
1: Super. Donc, je vois que vous travaillez beaucoup avec les, avec les, les grands comptes. Je vois aussi que ton, le, le pitch est quand même super bien rodé. Là. En quelques minutes, on a une présentation extrêmement claire et exhaustive de, de Sporty Rose. Mais j'ai envie de te taquiner un peu. Pourquoi C'est quoi ton argumentaire phare qui fait mouche de dire, par exemple, à DRH de, de Orange, vous avez besoin de dépenser du pognon supplémentaire avec les outils Sporty Rose En quoi ça représente un réel intérêt pour eux Est-ce que ça permet de fidéliser les collaborateurs Est-ce que c'est une question de marque employeur Est-ce que c'est parce qu'ils ont des trop de budget, ils savent pas comment les, les, les dépenser C'est quoi le, le, le point de douleur qui, qui, qui fait passer l'acte de vente
0: Aujourd'hui, on répond à des des enjeux qui sont assez stratégiques finalement, ce qui nous amène souvent à pitcher nos propositions de valeur en en comité de direction. J'en ai enchaîné deux ce matin. En fait, les les douleurs de nos euh, fameux DRH aux directions de la com, c'est comment j'arrive à à créer de de la cohésion entre mes équipes qui sont dispatchées sur le territoire national ou même souvent à l'international. Comment j'arrive à engager mes équipes Euh, Comment euh, les les collaborateurs sont aujourd'hui en quête de sens, en quête d'une meilleure qualité de vie au travail donc C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de la mission de l'entreprise que de proposer des outils pour pouvoir justement y répondre. L'enjeu de marque employeur, t'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez, assez difficile pour un grand compte que de, d'attirer des talents et de, et de les fidéliser. Donc C'est un vrai sujet et une vraie douleur à laquelle on, on répond aujourd'hui, pouvoir faire la promotion du bien-être et du sport pour instaurer une qualité de vie au travail saine et pérenne et qui puisse, je dirais, parler à tout le monde.
1: Effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus de responsabilités vis-à-vis de leurs collaborateurs, c'est à la fois de leur apporter un travail, mais aussi, comme tu l'as très bien dit, euh, leur donner du sens, leur donner de l'émotion, leur donner de la cohésion, et il manquait d'entreprises. Hein. Cette révolution de, du secteur de la QVT, de la qualité de vie au travail, a permis aux entreprises de les soulager de cet effort qu'ils devaient faire euh, vis-à-vis de, leur, euh, de leurs collaborateurs. J'ai entendu donc que tu es arrivé, en tant que VP6, au lancement de cette, euh, de cette verticale. Euh, chez United Heroes, euh, et quelle était la stratégie commerciale au lancement Et est-ce que euh, depuis trois ans, vous avez pivoté cette stratégie commerciale ou euh, vous êtes resté sur votre lancée
0: Pour remettre un peu de contexte, en 2017, donc juste avant que j'arrive, puisque j'arrive tout début 2018, la boîte vendait des, euh, des opérations marketing one-shot pour le B2B, donc c'était euh, des, des formats de courses connectées en faveur de l'UNICEF, par exemple, via une plateforme web. Donc un univers très customisé, très très en mode agence. Et à mon arrivée, toutes ces expériences ont été migrées sur un produit unique qu'on appelle Olympus, chez nous, pour faciliter le scale et la gestion des, des opérations. Donc fin 2017, on lance un premier MVP United Heroes pour faire connaître le concept auprès de cibles diverses et variées, des grands comptes, un réseau de start et puis, euh, ce qui nous permet de convertir quelques premières signatures pour lancer l'activité. Quand je suis arrivée, il a fallu structurer pas mal de choses, et notamment définir quelle était notre cible. Donc, on aurait pu partir sur euh, sur le SMB pour lancer notre projet, tester notre produit. Et notre produit répondait assez naturellement à des enjeux de grosses boîtes, justement, qui souhaitaient créer du lien, euh, toucher des équipes sur différents sites, casser des silos, valoriser les enjeux RSE pour venir en soutien, justement, de causes ou d'associations, euh, disposer d'un dispositif clé en main. Bref, notre cible naturelle était le grand compte, donc on est parti sur cette direction. Sur quel marché on a commencé à déployer United rose On est resté sur, focalisé sur des boîtes françaises, avec un rayonnement international, donc plutôt du, un marché francophone. On s'est demandé aussi quelle offre commercialiser. Se positionner en tant qu'éditeur de logiciels, c'est vendre des contrats engageants sur un minima 12 mois, avec des animations tout au long de l'année. C'est intégrer aussi un, un paiement one-shot versus des prélèvements mensuels, c'est euh, intégrer des tacites reconduction pour pérenniser nos revenus bref de gros changements pour, pour l'entreprise et puis euh, structurer également l'équipe puisque euh, quand j'arrive euh, j'ai dans mon équipe deux sales et, et un chef de projet euh, donc, il a fallu mettre en place des process, construire euh, la stratégie de prospection, arrêter les emailings de masse euh, sans personnalisation. Je crois que c'est un sujet qui t'irrite un peu, mais qui m'irrite aussi.
1: Ouais, on va en parler euh, de, de <rire> ces scénarios d'email et de ces emailing euh, pour ou contre.
0: <rire> voilà. Euh, faire du call calling comme une machine. Hein. C'est vrai qu'à à cette époque, on n'a pas, pas d'équipe marketing pour venir à notre soutien. Donc, euh, nous ne nous mentons pas. Les sales qui aiment faire du call calling sont, euh, sont rares. À défaut euh, d'apprécier ces sessions, on peut, on peut les rendre quand même plus faciles et plus ludiques euh, donc, on a vraiment travaillé là-dessus pour en faire une, une vraie machine de guerre. Et puis, euh, bien évidemment, la mise en place d'outils euh, CRM, euh, outils de prospection comme Sales Navigator. Donc, on avait clairement au lancement un, un contexte assez favorable puisque le, le marché du, du bien-être est en, en pleine croissance, en hein, prend 10 points tous les ans depuis 10 ans. Donc, un, un contexte plutôt favorable pour son lancement.
1: Tu parles d'un, d'un sujet qui est extrêmement intéressant, euh, qu'on retrouve très souvent, qui est celui du market fit, euh, le lancement d'une nouvelle offre. Euh, qui peut soit représenter un pivot d'une start-up mmh. ou une offre complémentaire ou une nouvelle verticale euh, d'une boîte et est-ce que tu aurais des, des conseils à donner justement quand on veut faire un, un market fit sur des grands comptes avec les problématiques de cartographie euh, de ces comptes-là de, de trouver le bon contact bon interlocuteur d'avoir des retours comment tu as géré ce, ce, ce market fit quelles étaient les difficultés que, que tu as pu avoir
0: alors au démarrage la première année à, à, à 2016 on a vraiment tapé au, au plus large hein, rencontré un maximum de grands comptes alors moi j'ai, j'ai quand même un point de focus qui est toujours parler à des interlocuteurs de haut niveau ça c'est toujours ce que j'enseigne à mes sales de rester toujours à des niveaux de décideurs et ça rend pas la prospection plus facile mais en tout cas les, les cycles de, de vente sont toujours plus courts en règle générale donc garder une certaine rigueur sur de, le niveau de prospection et ensuite bah, en, en ayant rencontré beaucoup de secteurs, beaucoup d'interlocuteurs, on a pu assez rapidement enchaîner nos premières, nos premières signatures et, et nous faire une idée des secteurs les plus, en tout cas les plus matures sur sujet-là, on a eu l'habitude historiquement de discuter avec des directions de la communication, des directions marketing, et on s'est assez rapidement rendu compte que si on voulait engager un grand compte sur la durée, le fidéliser et vendre encore plus cher, il fallait qu'on intègre des DRH dans notre cycle de vente. Donc, assez rapidement, on s'est retrouvé quand même sur des relations multi-interlocuteurs. Quand on faisait un premier rendez-vous, l'idée, c'était quand même d'avoir assez rapidement un DRH dans la boucle, puisqu'on répond finalement à des enjeux assez RH, euh, donc, les avoir au plus tôt, essayer de bien comprendre les enjeux de chacun euh, et finalement, les faire travailler main dans la main. Et ça, ça a été une stratégie qu'on a compris, je dirais, après 8-9 mois à, à nous casser les dents, euh, à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous et à engager des projets avec, euh, avec, en général, un challenge que l'on mettait à disposition. On s'est vite rendu compte que si on voulait augmenter nos paniers moyens et, euh, et multiplier les, les victoires, il fallait vraiment qu'on puisse... Euh, embarquer la com et les RH dès, dès les premiers échanges.
1: Donc, trouver le bon interlocuteur, le DRH, embarquer les ambassadeurs qui vont graviter autour, construire le projet avec eux. C'est votre clé de... C'est en tout cas la, ta clé de succès, la clé de succès de ton exactement, équipe. Exactement, exactement. Surtout euh, très complexe parce que je, je, je pense que tu, que tu le sais mais en tout cas comme ça on fait passer le message à, à nos auditeurs la, les DRH sont la cible en France la plus prospectée donc c'est vraiment félicitations à ton équipe parce que c'est vraiment la cible la plus difficile à travailler euh, ce sont les DRH qui sont toujours très demandés euh, euh, par les logiciels SIRH les cabinets de recrutement euh, par beaucoup de, de, de prestataires et de fournisseurs euh, différents d'ailleurs c'est quoi un peu le est-ce que tu t'as remarqué un point de caractère type de ces, de ces interlocuteurs Les DRH, euh... est-ce qu'ils aiment plutôt qu'on, qu'ils prennent leur temps Est-ce qu'ils aiment qu'on aille straight to the point C'est quoi la difficulté un peu de ces, de ces interlocuteurs si tu en as repéré
0: Non, les, les DRH sont un peu, moins, un peu moins pressés, ont moins l'habitude d'acheter. J'ai plus souvent eu l'habitude de rentrer par une porte euh, communication et rattacher assez rapidement le, la, la direction des ressources humaines. Mmh. Toujours d'autres priorités, c'est d'abord s'équiper de SIRH comme tu l'évoques, je les rencontre souvent sur des, dans, à des clubs ou des, des événements euh, très très tournés euh, RH et c'est vrai que leurs priorités sont d'abord euh, la digitalisation des outils avant de pouvoir s'occuper euh, de mettre en place des plateformes digitales pour euh, favoriser le bien-être et, et le sport. Donc c'est bien d'avoir déjà un sponsor euh, comme E-Marketing qui a l'habitude de travailler avec des prestataires, de lancer des projets de communication un peu transverses. Et, euh, et d'embarquer in fine les, les RH qui sont plus réticents et qui ont moins l'habitude de travailler avec des, des prestataires comme nous. Mais on y vient. On y vient. Le, le marché bouge.
1: Je comprends. Et heureusement, et heureusement, il va encore plus bouger euh, aujourd'hui euh, avec la, la, la situation actuelle. Et en termes de cycle de vente, entre le moment où vous snipez un grand compte, vous envoyez, vous faites le, le premier contact avec eux, et la signature du deal, est-ce que vous êtes sur des cycles de vente très longs, entre 8 et 12 mois, au court 1 euh, à 2 mois
0: Alors, Avant le confinement, on était plutôt sur des cycles de vente entre, entre 6 et 9 mois pour arriver à un bon momentum dans la constitution des budgets, dans l'identification d'un besoin. Et c'est vrai que ça fait sept semaines qu'on vit une période assez extraordinaire et je pense que ça va nous offrir aussi une bonne opportunité pour le le futur où je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience pendant ce ce confinement qui nous a vu revoir un petit peu nos process et la façon dont dont on a travaillé nos différents lancements. Mais là, on a embarqué une quarantaine de clients sur, sur les sept dernières semaines. Donc, on n'a jamais vu ça avec des cycles de vente en quelques jours.
1: Ah oui Et tu l'expliques ouais. comment euh, de, de ton côté
0: On a eu, en fait, euh, des, sur la première semaine, des DRH ou des directions de la com qui ont pris un peu peur, qui se sont retrouvés tout de suite dans un processus où les équipes n'avaient pas l'habitude de travailler à distance, n'avaient pas l'habitude de faire du télétravail. Donc, il a fallu assez, euh, assez rapidement euh, mettre en place un dispositif et donc, du coup, euh, faire appel à, à United Heroes, par exemple, pour déployer un, un, un outil qui euh, favorise aujourd'hui le maintien du lien entre les équipes, qui euh, va permettre aussi à, aux salariés de rester en bonne santé physique et mentale. Donc, on a, on a eu... Euh, on a eu beaucoup, beaucoup de lancements au tout début du confinement. Et puis là, maintenant, on a des DRH et des directeurs de la com qui sont déjà sur la préparation du déconfinement et qui souhaitent mettre en place des outils pour justement capitaliser sur ce qui s'est passé pendant la période et garder ces messages positifs et tourner vers, vers l'humain et, et le bien-être de chacun. Donc, une, une belle Opportunité pour nous aussi de, d'avoir retravaillé euh, notre offre. Si tu mmh. veux qu'on rentre dans le détail, je pourrais, je pourrais détailler des choses, mais euh, les équipes ont été assez, euh, assez hallucinantes au marketing, euh, l'équipe CSM, l'équipe Sales, sur le travail qui a été fait.
1: Ça marche. Et alors, vous avez des concurrents aussi sur votre marché. Ça se passe comment Vous êtes en guerre frontale avec eux euh, Vous positionnez vraiment différemment de vos, vos concurrents Comment vous gérez cette, euh, cette guerre commerciale sur le marché, sur ce secteur du, du sport et du bien-être en entreprise
0: alors, finalement, on a une multitude de concurrents. Un concurrent peut être un coach sportif, une salle de sport, une application communautaire comme Strava ou même des petits acteurs qui proposent des challenges connectés, donc plutôt une dimension un peu digitale et très événementielle. Donc, finalement, on n'est pas embêté par un challenger ou un concurrent qui serait devant nous. On a une offre aujourd'hui qui est assez souple, qui s'adapte aussi bien à des petites bourses qu'il y a des grands comptes qui veulent de l'accompagnement assez poussé. Par contre, la concurrence nous a fait aussi réfléchir à de, à de nouvelles features et travailler notamment sur des sujets d'engagement d'utilisateurs, de rétention des utilisateurs. Donc, c'est vrai que ça nous permet de nous benchmarker assez régulièrement et de sans cesse innover, tant dans les fonctionnalités que d'autres façon d'animer nos communautés. Voilà, en, en règle générale, on a des petits concurrents, mais qui sont plus petits que nous.
1: Ok, non, c'est très clair. Hein. Chacun son, son positionnement et, et, ses, et son potentiel. D'ailleurs, en parlant de potentiel, j'ai vu, parce que j'ai fait un peu mes devoirs et puis tu nous en parlais au début, vous avez une sacrée expansion commerciale à l'international. Comment vous gérez ça Est-ce que tu travailles un peu sur ces sujets-là aussi Est-ce que c'est les équipes commerciales qui sont basées dans chaque pays Est-ce que tout est relié au siège en France Comment vous organisez ça
0: alors, on est présent au UK, en Australie, depuis maintenant quelques années. Le B2B n'était pas encore adressé jusqu'à présent. C'était plutôt une ambition 2021. Donc, le confinement nous a, nous a fait accélérer les choses. Donc, c'est plutôt une opportunité. On a, on a profité de la période pour former les équipes et donc leur, leur apporter tous les outils pour pouvoir déployer United Heroes sur les pays, donc au UK, en Australie. Et on a ouvert l'Espagne il y a maintenant deux mois qui est focalisé exclusivement sur le, le B2B. Donc, on a des équipes commerciales sur place et on a des relais en animation commerciale en France pour former des équipes et gérer le, le, le support et la gestion de projet, qui est encore gérée à, à Paris pour le moment. C'est un vrai focus pour nous sur les, les, les prochains mois, d'accélérer déjà sur ces trois pays et puis d'aller chercher l'Europe au sens large sur les, les deux prochaines années.
1: On fait un petit zoom sur, euh, sur ton équipe Comment elle est structurée, euh, ton équipe, SDR, CSM, compte
0: Alors, euh, donc l'équipe Sales, donc dans mon équipe, j'ai quatre Sales exécutifs qui s'occupent exclusivement de, des grands comptes, donc répartis par secteur d'activité et 100% Newbies, et, mmh. et deux SDR qui ont une double casquette, in-band, out-band. Et donc, l'équipe SDR est, est assez nouvelle, puisque je l'ai montée il y a maintenant euh, six mois. Et on a une équipe CSM, hein, donc le, le Head of CSM a été recruté il y a trois mois maintenant, et euh, lui, manage en direct quatre CSM. Donc, on a une petite équipe d'une douzaine de personnes euh, sur le B2B, avec euh, des squads qui sont organisés entre CSM et Sales pour garder une vraie cohérence dans euh, l'animation et la strate euh, grand compte.
1: Et ils sont équipés avec, euh, avec quoi comme outil tes sales Est-ce qu'ils ont des systèmes de sales automation, CRM Qu'est-ce qu'ils ont de beau comme outil
0: Alors du coup, l'équipe commerciale est équipée d'Upspot en CRM et du coup, on a équipé le market de la même façon.
1: Tu en penses quoi d'Upspot d'ailleurs
0: Écoute, moi je suis une pro Salesforce de mes expériences passées. Euh, HubSpot euh, fait le job euh, j'ai une petite préférence pour Salesforce je suis très organisée je suis assez, je suis très ouais. je suis, euh, assez processée donc euh, ça fait le job aujourd'hui euh, demain si mes équipes sont trois fois plus grosses ce euh, sera peut-être un peu compliqué j'ai quelques difficultés dans le tracking et les dashboards ça manque un, un peu de puissance mais okay. euh, bon pour le suivi du pipe et, euh, et euh, le suivi de la, de la relation euh, commerciale ça, ça fonctionne bien et avec le marketing aussi donc pour l'instant ça va
1: oui, j'ai entendu beaucoup de bien. Alors, nous, on n'utilise pas HubSpot euh, en interne, mais j'ai entendu beaucoup de bien du module marketing euh, d'HubSpot. Est-ce que ce module marketing est changé justement avec vos équipes marketing ou il est dédié à ton équipe SDR qui, qui, qui fait de l'inbound avec
0: Il est monitoré directement par l'équipe marketing et euh, donc le, le SDR fonctionne main dans la main avec le, le marketing. Hein. J'ai vraiment construit une équipe qui travaille quotidiennement avec le marketing, ce qui nous permet d'avoir du feedback du, du terrain et, et pouvoir être très, très agile sur, sur nos process et nos actions. Le, le SDR est plongé euh, dedans, dans ses reportings, ses dashboards et, et le suivi de ses leads. Donc, ça fonctionne assez bien.
1: D'autres outils que, que tes sales utilisent, que tu recommanderais ou à l'inverse, euh, qui était une expérience un peu désastreuse
0: Alors nous, euh, on a sorti tous les fichiers Excel et donc, on est vraiment focalisé dans le CRM à 100% de notre temps et euh, du coup, dans Sales Navigator où les, euh, les sales travaillent leur liste de comptes, euh, l'identification de leurs contacts, et puis euh, les, les signals euh, faibles et forts. Euh, et puis, on utilise un petit utilitaire euh, pour récupérer des, des 0,6, et ça fait le oui, euh, ouais. job pour le moment. Euh, on a testé aussi des outils euh, comme euh, d'envoi de, de, de campagne sur, euh, sur LinkedIn, Quantum Buster, si je dis pas de bêtises pour automatiser des in des, des messages le retour était pas a pas été concluant donc faut qu'on faut qu'on teste d'autres outils voilà j'ai centralisé plutôt nos, nos efforts sur sur deux outils aujourd'hui ils font le job on fait, on fait beaucoup beaucoup de call calling on est encore euh, Assez focalisé sur ce type de méthode qui fonctionne bien dans notre business. Je reste sur une pratique qui, qui marche bien depuis mon arrivée. Mes sales ont des KPI qu'ils suivent, prise de rendez-vous, 5 rendez-vous par semaine, et ça passe essentiellement par du téléphone.
1: De l'outbound. Et oui, euh, scénario d'email, mass mailing, pour ou contre
0: Complètement contre.
1: Et pourquoi alors
0: Je suis plutôt sur une approche assez, assez chirurgicale et, et personnalisée. Pour en recevoir des dizaines par jour, on reçoit tellement de mails que si vous n'avez pas une, une accroche ou, ou un intérêt, le message passe à la trappe. Je préfère que mon sales passe un peu moins d'énergie à décrocher son téléphone et avoir mon DRH avec un discours pertinent et une accroche qui fonctionne. Aujourd'hui, c'est 70% de mes ventes, banque. donc c'est une méthode qui, qui fonctionne bien.
1: Et eh oui, parce que c'est, ça peut être décrié, hein, euh, scénario d'email, euh, machine à spam. Alors, j'ai, j'ai Antoine, le, le euh, directeur commercial de Trust, que, là, que, que, que j'ai eu il y, a, il y a quelques jours de ça, qui m'a donné une image que j'ai trouvée pas mal, euh, qui m'a permis, euh, qui a permis de trouver un, un point d'entente, qui me disait que le, les, tous les outils de scénario d'email, d'e-band marketing, c'était un peu le filet de pêche, quand le call calling, l'outbound était le harpon.
0: C'est à peu près ça, <rire>
1: Avec attention à hein, tous les dangers du filet de pêche, euh, on le jette à la mer et puis ça, ça drague le fond, c'est pas ce que ça rapporte, c'est pas toujours forcément qualifié et ça peut nuire parfois à l'image de marque. Donc, faire attention à ce genre, euh, à ce genre d'outils euh, quand même. Est-ce qu'il y a un outil que t'aimerais avoir pour ton équipe sur lequel tu fais du lobbyisme auprès de, de la direction On te donne Open bar. T'as un fonds illimité pour développer tes ventes. Est-ce que tu choisis plutôt d'investir dans des outils, de recruter euh, de la force commerciale supplémentaire, en priorité plutôt des SDR, des CSM, des sales
0: moi, aujourd'hui, j'ai deux recrutements en cours. Donc, euh, je suis plutôt sur des ressources, un SDR et, et, et un 16 Et après, euh, on cherche toujours des outils pour obtenir des, des, des 06, des adresses email et des signaux forts hein, pour nous permettre de rebondir au, au bon moment. J'ai pas de, de, de besoins spécifiques. Aujourd'hui, je suis plutôt assez bien outillé, satisfaite de, de ce que j'ai.
1: Eh bien, ça, c'est top. C'est tellement rare d'avoir des sales ou, ou, ou des VP sales qui nous disent Ma boîte me fournit tout ce dont j'ai besoin pour travailler sereinement. C'est extrêmement agréable.
0: Vraiment, ce que je me dis au quotidien, c'est qu'on a de la, a de la chance. C'est vrai que tout ce qui a été mis en place, euh, je n'ai pas dû non plus batailler pour, pour euh, implémenter des, des outils. Ils sont plutôt bien utilisés aujourd'hui. Donc, ma foi, euh, je ne vais pas me plaindre. <rire>
1: <rire> eh bien, ça fait du bien, surtout par les temps... Euh... Par les temps qui courent, c'est quoi un client parfait pour euh, la solution United Heroes
0: Un client parfait, c'est un partenaire, c'est un ambassadeur de nos services, près d'homologues, de filiales ou de comptes. C'est quelqu'un qui est toujours partant pour prendre la parole, promouvoir le partenariat. Alors C'est vrai qu'on travaille beaucoup comme ça. Quand on rentre sur un compte, type un compte comme EDF par exemple, euh, on n'a pas été chercher le contrat cadre euh, sur, euh, au niveau du groupe. On est plutôt passé sur des BU et des régions et euh, fait des petits euh, à travers un, un programme d'ambassadora. Et euh, ça marche plutôt bien. Euh, c'est, c'est des clients qu'on va aussi euh, mettre en avant avec nos ressources marketing. On a commencé à, à, à lancer des webinars pendant le confinement. Et c'est un bon moyen justement de, de promouvoir nos partenariats et mettre, mettre à l'honneur nos, nos clients. On alimente aussi nos ressources euh, via notre blog. Ça permet au CSM de se sentir plus engagé et, et maintenir un niveau de satisfaction élevé de, de nos clients. Donc, c'est une chaîne assez vertueuse, je trouve, de la relation commerciale. Donc, c'est un ambassadeur, un partenaire qui, qui saura être à nos côtés et, et, et parler de nous, répandre la, bo- la bonne parole.
1: Effectivement, <rire> bon, La loyauté, c'est parfois plus difficile de, de, de trouver des bons fournisseurs, des bons prestataires que de trouver des, des bons clients. Et on est tous le prestataire et le client d'une entreprise. Et à l'inverse, Exactement. c'est quoi l'objection à chaque fois qu'ils vous font lorsque vous prospectez, quand tes sales sont en négociation avec vos, vos prospects
0: Ça va être un sujet qui revient assez souvent. Je n'ai pas de budget. Bon, du coup, on sait très bien que ce qu'on vend, euh, on peut être considéré comme un nice to have encore aujourd'hui. Et donc, du coup, euh, il faut en faire une priorité. On n'arrive jamais à rendez-vous client avec euh, une ligne prévue euh, pour United rose, Donc, c'est toujours un sujet, en tout cas, d'avoir démontré euh, la bonne proposition de valeur, d'avoir bien découvert aussi euh, les pain points de notre prospect et, euh, et d'avoir fait le bon diagnostic euh, sur, sur cette phase de découverte hein, qui est pour moi primordiale dans, dans le métier de, de commercial. Donc, du coup, ouais, le, le, c'était souvent le sujet de budget. Quelle, quelle priorité je donne à, au bien-être euh, de, de mes collaborateurs On est toujours sur un sujet d'arbitrage.
1: Ça, l'argumentaire pique. Si tu poses à une DRH la question, euh, euh, effectivement, est-ce que le bien-être de vos salariés est une priorité pour vous La réponse peut être difficilement non. Ça permet de ben commencer voilà. sur, du, sur du positif, effectivement. Et oui, tu as mis le point sur un autre sujet qui est vrai, c'est cette phase de découverte. Euh, comment t'entraînes tes celles, justement, à faire une bonne phase de découverte
0: la découverte, c'est, euh, c'est 90% du job. Hein. Une, une découverte, ça passe sur de l'écoute, de l'écoute active, des questions vertes. C'est vraiment aller détecter ce qui fait mal chez, euh, chez notre interlocuteur pour nous permettre derrière de, d'adresser le bon diagnostic. Donc déjà, je leur, je leur explique que ce n'est pas un moment qui euh, leur est dédié où on présente des slides. Non, on est là pour venir écouter son prospect, comprendre... Euh, ce qui se passe dans sa boîte, euh, quelles sont aujourd'hui les personnes qui euh, prendront part à la décision, euh, le moment où ils pourront prendre une décision, les, les budgets qu'ils pourront y allouer, les personnes qui pourraient être aussi réfractaires à la prise de décision. Bref, obtenir toutes les informations à partir de là, quand on a fait une bonne découverte, c'est 80% du job de la vente qui est fait. Et derrière, surtout, ne pas oublier de, de caler la next step pour pouvoir venir présenter de façon plus concrète la reco, rentrer dans une, dans une démo. Mais surtout, pas anticiper ça. Je pense que le, le premier rendez-vous, c'est vraiment une phase de séduction et surtout beaucoup, beaucoup d'écoute. Mmh.
1: Alors Elsa, parle-nous un peu de toi, euh, parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce que tu que as fait avant euh, Sporty Rose et comment tu es arrivée euh, VP Cells euh, chez, chez Sporty Rose Alors
0: Moi, j'ai, j'ai attaqué euh, déjà mes, mes études dans l'univers des achats. Donc j'ai, j'ai fait un, un master et un master spé en, en, en achats. J'ai commencé ma carrière euh, en tant qu'acheteuse dans des grosses boîtes, en pharma et, et dans le retail pendant, pendant deux ans et demi. Donc, j'ai assez rapidement compris que ce n'était pas un univers dans lequel euh, j'étais complètement épanouie. Puis, euh, je me suis fait euh, chasser par un de mes prestataires pour justement passer de l'autre côté et, euh, et prendre un poste de sales euh, dans, dans le SAS et dans l'univers des télécoms. Donc, euh, pendant deux ans et demi, dans une, dans une petite PME où euh, j'ai, j'ai fait mes armes et j'ai tout appris euh, du métier de la vente euh, en passant par… Euh, euh, du tap-tap.
1: Porte-à-porte porte pour les intimes.
0: Euh, du porte-à-porte, euh, de la prospection ah ouais. via le bottin à l'époque. On n'avait pas tous ces outils. LinkedIn, SalesNav, euh, ça n'existait pas. Et puis euh, j'ai ensuite euh, intégré une, une start-up dans l'intelligence artificielle. Euh, donc je vendais des logiciels de lead scoring euh, à des directeurs commerciaux et des directeurs euh, marketing euh, pendant trois ans et demi en tant que business manager. Et puis, euh, Boris, euh, Boris m'a contacté, m'a présenté le projet, euh, euh, justement de, de pouvoir euh, mettre en, en application ce que j'avais pu euh, euh, apprendre dans mes expériences passées et, et, et justement monter cette BU. C'est vrai que je me suis pas posé euh, mille questions avant de, avant de le rejoindre. Le projet a été euh, était hyper excitant, la boîte euh, complètement en phase avec mes valeurs, la bienveillance, l'entrepreneuriat, la, la passion. Uh, secteur du sport, euh, moi qui suis passionnée de, de sport, du coup, euh, voilà, une possibilité aussi de, de, de transmettre et de développer euh, justement cette, euh, cet aspect managérial que je n'avais pas forcément vécu euh, avant, donc euh, j'ai, j'ai foncé et je regrette rien du tout.
1: Top. Et est-ce que tu te souviens un peu comment tu as vécu euh, cette transition d'un… puisque tu as fait un petit changement de carrière quand même, d'un, d'un poste d'acheteuse à un poste de, de commercial Comment tu l'as vécu
0: Bah Écoute, c'est assez naturel. Je pense que j'avais vraiment ça en moi depuis, depuis toute petite. Le challenge, les podiums, l'envie de tout défoncer. Du coup, j'ai, j'ai dû quand même tout réapprendre de zéro. Euh, donc ça, ça n'a pas été facile, d'autant que je, je suis arrivée dans un univers assez technique, euh, où j'ai eu six mois d'onboarding à apprendre euh, les réseaux, euh, la téléphonie sur IP. Enfin, j'avais des examens assez régulièrement euh, vieille école à l'époque, mais euh, très, très formateur. Et du coup, je me suis assez rapidement pris au jeu. J'ai euh, le, fait, le fait aussi d'avoir un, un, une rémunération euh, à 50-50, limite entre ton fixe et ton variable. Ça te booste euh, et tu as aussi envie de, de te démener au maximum pour pouvoir euh, euh, être sur les podiums et, euh, et décrocher tes primes. Donc, une, je pense, une, une certaine excitation aussi à rapidement être opérationnel et, et performer.
1: Donc, t'aimais déjà depuis toute petite les challenges, donc quoi, quoi, que, quoi de mieux que être sales pour <rire> s'épanouir sur, sur ce trait de personnalité, effectivement et Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné quand tu t'es mis à, à ce métier et que tu aimerais partager aujourd'hui
0: J'en ai un en tête. On m'a donné un conseil il n'y a, enfin, a pas si longtemps, il y a, a 3-4 ans, euh, mon ancien manager qui me disait de toujours euh, définir et énoncer l'objectif de la rencontre et de l'échange dans le but d'optimiser euh, déjà le temps d'échange et puis de, de faire avancer le processus de vente. Et ça, c'est un conseil que je me suis vraiment approprié et que j'ai transmis aussi à, mon, à mes équipes. Un objectif, ça doit être concret, précis. Euh, tu peux en avoir plusieurs. Donc, euh, connaître les besoins et les motivations de ton client euh, donne un but concret à ton entretien. L'objectif, il doit être aussi ambitieux. Tu dois le faire adhérer euh, euh, et lui donner envie, par exemple, de présenter le projet à son directeur. Et l'objectif, il doit être aussi atteignable. Donc, tu dois le faire adhérer et aussi obtenir un, un rendez-vous euh, dans X temps pour, euh, pour la signature de ton contrat. Donc ça, je crois que c'est hyper important. Euh, de garder garder ça en tête de toujours énoncer en début d'entretien son objectif pour in fine à la fin de ton rendez-vous avoir cette réponse et savoir où tu vas
1: écoute je suis 100% d'accord avec toi donc vous l'entendez bien Elsa nous le, le confirme Un un bon BizDev, c'est aussi quelqu'un qui est transparent, qui est honnête, qui sait expliquer pourquoi il est présent aujourd'hui dans le rendez-vous, qu'est-ce qu'il attend du rendez-vous. C'est ça aussi qui va créer un climat de de confiance avec son interlocuteur, c'est ça qui va créer une relation euh, intuitive personnelle avec lui. Et c'est comme ça aussi qu'on embarque une équipe qui est euh, le cœur de votre euh, stratégie de développement, en tout cas de comment vous positionnez votre ADN commercial. Est-ce que ma reformulation te, te convient
0: C'est impeccable.
1: <rire> formidable, formidable. Je m'en vois flatté aussi. Pour toi, c'est quoi les, les skills que tu vas rechercher lorsque tu vas recruter euh, un commercial dans ton équipe
0: Alors, bon, le commercial idéal euh, qui rejoint mon équipe, c'est quelqu'un de, de curieux à l'écoute. Donc ça, ça revient vraiment à à l'étape de la, de la découverte, et j'en parlais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va avoir du drive, du drive commercial, qui va euh, aller toujours euh, de l'avant, qui va maîtriser ses rendez-vous, qui va obtenir aussi ses next steps, qui va euh, voilà prendre le, le dessus sur, sur la relation commerciale, bien que euh, elle doit être à un niveau égal. C'est quelqu'un qui va avoir de la résilience, notamment euh, s'il intègre euh, une start-up. Savoir se remettre en question, euh, ne pas être trop sensible. On n'a pas des métiers euh, qui sont, euh, comment dire, euh, on n'a pas une, de la réussite tous les jours. Donc, il faut savoir aussi euh, se remettre en question et, et réagir en fonction. Et la dernière euh, skill, ce serait plutôt la, la rigueur et l'organisation. Je pense qu'un bon sel, c'est quelqu'un qui saura euh, structurer ses journées, prioriser ses actions en fonction de ses objectifs, et euh, bien évidemment, savoir aussi mettre à jour son CRM. Euh, ah, grand sujet,
1: notre... mettre à jour son, son CRM qu'on retrouve souvent sur nos podcasts. Tu t'arraches pas trop les cheveux
0: <rire> Écoute, euh, ça va. J'ai une équipe euh, assez assidue sur le, sur le sujet. Après, il faut, faut, faut toujours euh, remettre une petite piqûre de rappel régulièrement, euh, et puis faire des hein, petites sessions de cleaning tous les, tous les six mois. Mais à, à part ça, euh, j'ai pas trop à me plaindre.
1: Bon, parce qu'on se plaint souvent effectivement de la, de la qualité, de la manière dont on remplit le CRM, c'est normal, on enchaîne les calls, on a l'impression d'avoir tout en tête, on remplit mal le CRM, la data n'est pas bonne, le marketing râle, on n'a plus les infos, on est sur du cycle de vente long, 6 à 9 mois et les, les, les ventes, le closing euh, se fait aussi dans les petits détails. De tout ce qu'on a pu mettre dans son son CRM. Je me permets de le reformuler aussi, comme comme à chaque fois sur ce sujet, pour motiver nos auditeurs à bien comprendre l'importance de la rigueur sur le le CRM. Tu es d'accord avec moi
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est très important pour tout le monde, même pour un manager qui a besoin de relancer un client, euh, enfin un prospect qui qui donne plus signe de vie. euh, Et du coup, c'est important qu'on ait toute l'information qui soit centralisée au même endroit.
1: Beaucoup de nos auditeurs qui qui nous écoutent euh, sont aussi dans l'écosystème Inno Digital. se sont peut-être retrouvés euh, dans la description du caractère de sales que tu aimes avoir euh, dans ton équipe. Est-ce que euh, Sporty Rose, ou en tout cas ta BU, United Rose, euh, a prévu de recruter à court ou à moyen terme le sous-jacent Est-ce qu'ils peuvent t'envoyer directement sur votre site et vous envoyer des candidatures
0: Complètement. Euh, des postes ouverts en, en France, déjà dans mon équipe, euh, sur les métiers de SDR et de Sales. On recrute aussi un, sur le poste de CSM, donc Customer Success Manager. Et puis, vous, vous l'avez bien compris, on, on développe beaucoup l'étranger, donc il y a aussi des opportunités à l'étranger. Donc, n'hésitez pas à, à, à m'envoyer vos, vos CV. On n'a peut-être pas tout à jour sur Welcome to the Jungle. Mais...
1: Eh ben, formidable. Vous voyez, United et Rose, Elsa a bien bossé boîte en croissance, verticale en croissance, positionnement, développement à l'international, que du beau succès, on peut vous souhaiter que, le, que plein de bonheur, plein de belles choses pour cette sortie de, de confinement. Pour finir un peu notre échange Elsa, euh, d'après toi, qui devrait-on interviewer après toi
0: je, je vous recommanderais euh, Mathieu Bélanger qui est directeur commercial chez Report One, c'est une personne avec qui euh, j'ai pris énormément de plaisir à, à travailler et qui m'a managé. Euh, euh, chez, chez Sparklane euh, c'est une personne très inspirante je pense que vous, vous, tu peux passer un très très bon moment avec lui
1: ok, et eh bien écoute formidable, comme ça on pourra même parler de toi comment il a réussi à te manager et, et ce qu'il avait mm-hmm. à l'époque réussi à repérer cette pépite que tu es euh, devenue aujourd'hui Elsa Elsa, encore un grand merci pour euh, notre échange euh, bah, j'espère qu'on va pouvoir se revoir très bientôt une fois qu'on aura le droit euh, bah, de ressortir, de re-rencontrer euh, du monde et aussi avec grand plaisir oui, voilà. que pour Dreamcatcher Sales, on vienne en équipe un peu euh, rentrer en compétition avec vous, je crois qu'on a des, des très bons runners et des très bons cyclistes aussi dans notre équipe.
0: Eh bah, écoute avec, avec grand plaisir.
1: En tout cas, merci beaucoup. Formidable. Un très bon moment réciproquement, à très bientôt Elsa passe une bonne fin de journée
0: salut, au revoir Pierre-Michel